0: Welkom. Dit is de Mamma Mia-podcast van Caroline Dellaert. Deze podcast is er speciaal voor jou als moeder, die jou nu wakker maakt en in beweging gezet om blij, bewust en krachtig te moederen. Mamma Mia. In een volgende reeks van zeven podcastafleveringen wil ik in dialoog gaan met zeven verschillende, unieke, machtig mooie moeders. Elk staat anders in het leven. Elk kent haar eigen uitdagingen. Elk volgt een eigen pad. Elk draagt een andere rugzak mee. Verhalen van moeders vind ik altijd boeiend. Ze raken me dan ook echt, want ze zijn doorleefd. En daarom dat ze ook des te meer andere vrouwen kunnen inspireren. In de eerste podcastaflevering is Julie Hernaert mijn gasten. Zij vertelt over haar terugvinden van een van de belangrijkste vrouwelijke waarden. De vrouwelijke intuïtie. Een waarde die heel lang in de verheethoek werd gestopt. Er werd meer aandacht gegeven aan alles wat ratio en wetenschap betreft. Wat bewezen kan worden. Maar wat jij nu als juist aanvoelt, dat mag nu meer dan ooit gevolgd worden. Hier volgt het verhaal van Julie. Dag Julie, ik vind het heel fijn dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan. En dat je hier nu aanwezig bent voor de opname van de volgende podcastaflevering. Ik heb jou gevraagd als mama omdat ik je eigenlijk een heel uniek persoon vind en een unieke Mama. Ik wil er nu vandaag zitten gewoon ten opzichte van jou en spreken van vrouw tot vrouw, van moeder tot moeder. En wat we in ieder geval gemeen hebben, is dat we allebei vrouw zijn, dochter zijn van en moeder zijn van. Wat we hiernaast ook zeker gemeenschappelijk hebben, is dat we altijd proberen om ergens bewust in het leven te staan. En ook kiezen om verder te groeien in dat bewustzijn, alleen maar ook samen in ons gezin en in de samenleving. En eerst zou ik je willen vragen om je eens kort voor te stellen aan de mama's die luisteren.
1: Dank u wel, Caroline, dat ik uh, hier aanwezig mag zijn vandaag. Uh, ik ga me kort even voorstellen. Ik ben Julie Gernaert, ik ben 35 jaar. Ik ben getrouwd met Bavo Verstraten. En ik ben mama van Esmee. Esmee is bijna vijf jaar... Ik heb Romaanse filologie gestudeerd en bedrijfskunde aan KU Leuven. En nadien heb ik een kleine tien jaar in de financiële sector gewerkt. En sinds kort geef ik les in de derde graad. Geef ik Frans en ik geef ook Nederlands aan anderstaligen in het volwassenenonderwijs. Uh, Ik heb een heel brede interesse. Ik lees veel non-fictie. Ik beweeg enorm graag en uh, ik ben ook graag omringd door mensen. Uh, ik ben ook een grote kletskaus. <laughs> dus het wordt uh, een ja. fijn gesprek. Oké, okay. Dat is
0: misschien ook een van de redenen waarom ik je, je gevraagd heb, Julie. Maar een eerste vraag die ik in ieder geval wil stellen is... Als mama, elke mama denk ik, is zoekende. Hè? En jij bent ook voor het eerst mama van jouw kind, van Ismee in deze tijd. En alles is nieuw. En tegelijk weet jij, zoals ik, dat de komst van een kindje bij jou als mama iets in hang zet. Iets in beweging zet waar je voordien eigenlijk nog niet van wist. En mijn vraag is, die ik nu aan jou wil stellen, maar ook aan elke mama hier zal stellen, is van, wat is tot nu toe jouw zoektocht geweest? En wat heeft die zoektocht jou nu al gebracht? Zoiets van, dat heb ik tot nu toe echt wel uh, gevonden als als bewuste mama. En dat wil ik hier nu wel delen met de anderen. Ja...
1: Dan wil ik eerst en vooral graag iets delen wat ik proefondervindelijk zelf heb meegemaakt. Ik vind eerst en vooral dat ik enorm veel veranderd ben sinds ik uh, zwanger ben geweest en dus mama ben geworden. Het is zo dat ik uh, tijdens mijn eerste zwangerschap... uh, tijdens de eerste maanden plots heel sterk het gevoel had dat mijn baby droevig was. Dat komt misschien heel vreemd over. Dat vond ik toen destijds ook van mezelf, een raar gevoel. Maar ik heb toen een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog. Ik was nog niet op mijn eerste afspraak geweest. En wat bleek, ik had effectief een tweelingbroertje of zusje van Esmee verloren. Dus het was toch wel... Enorm frappant vond ik zelf dat mijn gevoel klopte. Dat mijn buikgevoel klopte. Het is ook zo, Carolien, een andere zwangerschap. Want ik heb enkele miskramen nog gehad na de zwangerschap van Esmee. Bij een andere zwangerschap had ik op een nacht een droom gehad. En mijn partner had raar maar waar een identieke droom gehad. Namelijk dat ons kindje overleden was... Nu, twee dagen nadien, heb ik dan ook effectief een wiskraam gehad. Dat vond ik ook heel frappant dat dat is voorgevallen. En je moet ook weten, tijdens die zwangerschap... uh, had ik mezelf ook heel vaak misproken... wanneer ik wou zeggen van, we moeten eens kijken naar geboortekaartjes... zei ik heel vaak tegen mijn man... we moeten eens naar doodskaartjes zoeken. Dus dat was heel raar... Omdat dat voor mij toch wel een teken was van een weten, onbewust. Het was precies of mijn lichaam wist wat er te wachten stond, wat er te gebeuren stond. Dus dat was voor mij toch wel een teken dat uh, intuïtie en buikgevoel, dat dat toch wel twee waarden zijn waar ik mocht op voortbouwen. Wat veel vrouwen tegenwoordig toch misschien een beetje onderschatten of minder uh, willen op voortgaan? Ja, ik
0: kan me heel goed voorstellen dat dat wel een stuk confronterend is. Zeker als je dan allebei die droom hebt. En dat je er wel een keer bij stilstaat. Maar dat is zeker ook iets... Zoals ik je ook ken, ook al ben je heel rationeel... en je staat in het onderwijs en je bent taalkundig sterk... en je volgt alle structuren die daar in het onderwijs gehanteerd worden... dat die gevoelskant bij jou toch heel sterk ontwikkeld is. Je bent alert voor de signalen die je krijgt. De kleine signalen die soms heel subtiel zijn. Ook van de synchroniciteiten die je hebt op je levenspad... Je gaat je gevoelraad plegen, je buikgevoel en je durft daar ook volledig op vertrouwen. Ik vind dat eigenlijk wel iets dat heel sterk is en waar ook wel andere mama's zeker een boodschap kunnen aan hebben.
1: Ja, het is al zo, Carolien. Enkele maanden terug had ik uh, een jobaanbieding gekregen. Ik mocht mijn contract gaan ondertekenen. Ik had een loonvoorstel gekregen en ik had een afspraak met de directeur om een contract te tekenen... en ik kwam in die school en heel mijn lichaam schreeuwde... maar hier wil ik absoluut geen les geven. En ik heb mijn buikgevoel echt gevolgd. Ik heb uh, tegen die directeur gezegd van... goed, ik ga niet starten hier. En de dag nadien, of enkele dagen nadien... had ik al onmiddellijk een andere jobaanbieding. En boom, ben ik in een andere school gestart... waar ik dan wel dat juiste gevoel had... En ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. En ik durf dat ook wel aan anderen eigenlijk zeggen van... Ja, durf je buikgevoel te volgen. Ga verder op je intuïtie. En durf ook knopen doorhakken. Want ja, ook al hebben we een een academische achtergrond mee... Of of moeten we rationeel zaken overwegen... En op beslissingen aftoetsen en dergelijke... ik vind dat buikgevoel en die intuïtie zo krachtig en zo sterk dat ik uh, dat zeker uh, wil meegeven aan anderen ja, om daarop verder te gaan.
0: Dus misschien kan ik samenvatten dat een van de belangrijkste dingen dat je eerlijk ervaren hebt uh, als moeder, is dat je echt je buikgevoel en je intuïtie echt wel mag volgen en er te volle op vertrouwen. Een tweede vraag dat ik wil stellen, Julie, is van... In welke kleine dingen van elke dag kan je dat bewustzijn als mama toepassen bij mee? Want dat klinkt misschien voor heel veel mama's een ver weg van een bedshow. Zo dat bewustzijn. En, maar kan je dat je verklaren hoe dat jij dat eigenlijk in de praktijk komt?
1: Ja, uh, als, als vrouw en natuurlijk ook als mama willen we allemaal zachte huid. We willen gezond eten. We kennen het belang van veel bewegen. Maar uh, ik denk dat er ook wel op mentaal niveau mag gewerkt worden binnen de opvoeding. En zoals ik zei, Esmee is nog net geen vijf jaar. Maar toch uh, wil ik naast uh, het eten en drinken, om het zo te zeggen, haar ook wel betrekken met yoga, met meditatie. S'avonds voor ze gaat slapen heb ik bijvoorbeeld een heel leuk ritueeltje. Uh, dan liggen we even te knuffelen en, en zo. En dan vraag ik haar: wat vond je nu die dag echt leuk en waar ben je dankbaar voor? En dan geeft ze altijd andere elementen aan dan ik zelf. Uh... In mijn hoofd had, wat ook wel fijn is, dan zegt ze ja uh, ik vond het heel, ik vind, ben heel dankbaar dat ik zo fijne vriendinnetjes heb. Ik heb uh, heel veel gelachen bij oma uh, en de hond die deed zo gek. En uh, ik, mama ik vind het zo leuk dat jij een zachte huid hebt. En ja... Ik, ik apprecieer het dan ook nog des te meer als mama dat ze niet begint te vertellen van de nieuwe schoenen die ze kreeg, ook al is dat ook leuk um, om over cadeautjes te praten. Maar het valt me toch ook wel op dat als ik haar uh, van de schermen wegtrek, van televisie of uh, van de YouTube-filmpjes, dat ze het eens even fijn vindt om eens uh, in een totaal ander wereldje uh, te vertoeven samen met mama. En ik moet ook wel toegeven, het was voor mij ook wel een zoektocht... om haar van kleins af eigenlijk al bewust te laten worden... van een ruim begrip als positieve energie en mentale groei. Om daar een leuke manier voor te zoeken. Om haar nu al eigenlijk te gaan uitdagen. Ja, om haar vertrouwen te laten geven. Ook uh, op haar intuïtie, op haar innerlijk weten... Uh, want als ik denk aan de schoolbaan, uh, daar ligt de focus toch wel elders, eerder op ratio.
0: Ik denk wel, Julie, dat je eigenlijk al iets heel moois meegeeft met dit mee. Dus Dat je zegt van, oké, okay, door yoga-oefeningen te doen of ademhalingsoefening, dat je eigenlijk nu al meegeeft hoe dat kan om te ontprikkelen. Zeker als een, een gevoelig meisje, dat je, als je dat nu al meegeeft, dan geven ze echt wel een uh, voorsprong. Nee, dat is ook iets dat ze altijd bij haar heeft. Haar ademhaling. Uh, 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 haar lichaam. <laughs> Allee, dus, ze, ze kan het altijd toepassen. Dus dat vind ik echt wel een meerwaarde... dat je dat nu echt al... Uh, ergens uh, meegeeft. En dat je ook ziet dat... die aspecten eigenlijk even belangrijk zijn... als al dat schoolse. Dat dat eigenlijk ja, dat dat ook iets heel rijk is... wat dat je meegeeft... Wat ik verder ook nog wil vragen... is Wat is voor jou echt bewust moederschap? Hoe zie je dat zelf? Als je zelf kijkt naar naar jezelf als als mama... Wat zijn er dan dingen waarin jij jou kan... kan niet zeggen onderscheiden van andere mamas. Maar toch iets... Wie jij eigenlijk ook een stuk bent.
1: Ja, uh, ik probeer met heel veel humor sowieso in het leven te staan. Ik vind humor heel belangrijk... En daarnaast uh, heb ik mezelf zo enkele trucjes aangeleerd... die ik toch wel dagelijks toepas. Zo sta ik mezelf niet toe om in in sombere gedachten te blijven hangen. Ik visualiseer vaak, ik mediteer graag. Als ik nieuwe mensen ontmoet, sta ik daar heel bewust bij stil... uh, waarom zij mijn pad gekruist zijn... Uh, Ik ben ook heel dankbaar, maar probeer toch ook wel lessen te trekken uit wat me overkomen is. En uh, ik merk dat mij dat heel veel energie geeft om zo in het leven te staan en uh, niet in een klein hoekje te kruipen. Als ik denk dat vriendinnen mij zeggen van ik voel mij echt niet goed in mijn vel, dan denk ik van visualiseer jezelf eens, hoe zou je jezelf zien als de beste vrouw, de van jezelf, hoe ziet hij hieruit, wat doet zij dagelijks, met wie komt ze in contact. En dat zijn heel kleine oefeningetjes die je toch wel een stapje verder brengen. En ik denk dat dat ook zinvoller is uh, dan zomaar in een hoekje weg te kwijnen of, of negatief te doen. Dus ik denk dat dat toch wel kleine trucjes zijn waar je mee aan de slag kunt en uh, die heel zinvol kunnen zijn. Hoe ik je ook vooral ken, Julie, is dat
0: ook wanneer je mij soms een keer geraadpleegd hebt, dat je ook wel echt naar die diepte durft te gaan. Dat je durft te kijken in die spiegel van het verleden. En dat je ook sommige dingen echt wel durft uh, te herbekeken, te herzien, te herformuleren. En dat vraagt eigenlijk echt wel ook wel moed om dat te doen. Maar... Ook wanneer je dat niet doet, dan kunnen er zich eh, onbewuste zaken... ...of patronen, overtuiging of, of gewoontes gewoon zich blijven herhalen... ...en nog altijd de dag van u beïnvloeden. Dus ik vind dat er ook wel een deel is van jouw bewustzijn als vrouw en als moeder.
1: Ja, ik, ik denk, ik merk soms dat mensen heel gemakkelijk zeggen... ...ah, maar dat komt door mijn opvoeding... Ja, uiteraard, we mogen ons... Onze ouders zien we we heel graag. Maar toch moeten we ook eens zaken durven herbekijken en herevalueren En daar ons eigen flauw aan durven geven. Ons ons eigen inbreng. En ik begrijp dat dat, dat dat moedig is. Ik vind dat zelf ook. Maar uh, ook naar de volgende generatie toe uh, vind ik het belangrijk dat, dat dingen opgelost zijn, dat die een plekje hebben gekregen en uh, dat die ook benoemd uh, zijn geworden, op een of andere manier. Maar ik vind het goed om zaken af en toe te herbekijken en ja, daar een, een nieuwe elan aan te geven. Oké.
0: Okay. Nog een andere vraag die ik jou graag zal stellen, jullie is zo... Wat zijn die dingen waar dat jij in de loop van de dag kracht uithaalt? Dus niet alles gaat vanzelf. Hè. Het is niet altijd koek en, nee. en het zijn een keer moeilijke perioden. Uh, het leven is ook een aan een schakeling van veranderingen. Wat helpt er jou om daar te blijven staan als je hey, verschillende... Ja, in verschillende labels die je hebt als, als vrouw, als partner, als
1: mama. Wat helpt er jou in het leven van elke dag? Naast de, de kleine trucjes waar ik daarnet over sprak, lees ik ook heel veel. En ik haal bijvoorbeeld heel veel inspiratie uit een, een spiritueel leider uit India, Sadhguru. Dat is een man die, die enorm veel wijsheid uitdraagt, maar ook met de nu nodige humor... Um, en de kern die ik van hem onthoud, is dat we als mens twee grote vermogens kennen. We hebben een, een immens geheugen, maar we hebben ook een, een heel grote verbeeldingskracht. Nu, um, wat ik ook wel merk, uh, en dat is iets wat, wat ik uh, daar ook wel van onthoud, is dat we die capaciteiten echt verkeerd inzetten, Carolien. Um, we gaan diep gaan graven in ons geheugen, maar we gaan terug tot pijn en verdriet die tien jaar geleden gebeurd is, die we tot op de dag van vandaag opnieuw kunnen herbeleven. En anderzijds kunnen we met onze verbeeldingskracht een horrorfilm uit het niets toveren en uh, allerlei doemscenario's bedenken waardoor we met angst in het leven gaan staan. Dus dat is eigenlijk heel... Ja, het is eigenlijk een grote zonde. We hebben op evolutionair menselijk vlak nog nooit zo ver gestaan. Maar toch gebruiken we die twee capaciteiten, ons groot geheugen en onze enorme verbeeldingskracht, zetten we die eigenlijk spijtig genoeg in als problemen, in plaats van de immense mogelijkheden uh, te gebruiken en te integreren in ons leven. Dus ik ben me daar wel bewust van, ja, om dat op een juiste manier in te zetten in mijn leven. En anderzijds had ik uh, eens ergens de vraag gelezen van, heb je al eens een foto van jezelf? van op jouw vijf jaar, vergeleken met een foto van vandaag. En je moet eens heel goed kijken en beide foto's vergelijken. En je ziet precies dat je anders lacht. Je uitstraling is anders. Uh, het is net alsof we een zekere lichtvoetigheid zijn kwijtgeraakt. En ik laat me ook wel af en toe leiden door het kind in mezelf. Ik vind... Uh, Als we denken aan de manier toen we kind waren, dat we heel intuïtief leven. We leven in het moment. En ik vind dat ook wel eens fijn om die serieus van het leven een beetje te verlichten.
0: Maar tegelijkertijd, Julie, ben jij nu wel een volwassen vrouw. Je bent eigenlijk geen kind meer van vijf jaar. Je draagt verantwoordelijkheden als mama, als partner en je job. En soms zie ik ook nog volwassenen bij mij in praktijk komen... en dat ik ergens ook een, een kindstuk ontdek... dat nog een stukje mag getransformeerd worden. Uh, maar in feite ben je nu wel de volwassene van uh, 35. Maar inderdaad, ik vind wel... En denk, ik hoop ik wens, dat je het altijd mag bewaren... is dat je echt een innerlijk contact bleef met dat innerlijk kind... met die blijheid. En ik denk ook... De keer dat je dat pad van bewustwording haalt, dat je echt wel dat innerlijke kind mag meenemen op je ladder naar boven. Dat dat echt ook wel nodig is. Maar soms kan dat, dat nog kan zijn dat er dan nog een, een stukje van dat innerlijke kind nog mag geheeld worden. Maar ik denk dat de keer dat je, dat je daar doorheen bent, en daar heb je al heel veel werk in gedaan, dat je echt heel, maar ook heel goed bezig bent. Een volgende vraag die ik wil stellen is, wat, wat is echt een waarde dat jij wil meegeven aan is mee in uh, de opvoeding? En misschien ook wel een stukje in, uh, ja, in je job van het onderwijs. Daar geef je waarschijnlijk ook onbewust heel veel dingen door. En daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, ik vind uh, respect, het is misschien een iets wat hol begrip, maar ik vind respect enorm belangrijk. Uh, Ja, naar mensen, dieren, planten, materiaal, objecten. Uh, Als je respectvol omgaat met zaken, denk ik dat je al een heel eind komt. Dat je al, ja, ver komt in het leven. En daarbij vind ik beleefdheid heel belangrijk. Ik vind dat een heel mooie waarde. Als je beleefd bent naar anderen, dwing je respect af ook. En... ja, win je ook snel vertrouwen van mensen. Dus dat is toch wel een, een belangrijke waarde die mijn partner en ik zelf willen meegeven aan uh, ons dochter. En anderzijds uh, hoop ik uh, dat ze later ook zal zeggen: ah, maar mama zei altijd vertrouw maar op je buikgevoel. <lacht> dus um, ja. ja, het blijft toch terugkomen. Ja, ons leven is eigenlijk een aaneenschakeling van beslissingen nemen, kleine maar ook grote. En ik denk dat het heel veel rust brengt als je je mag vertrouwen op je buikgevoel en als je zegt van kijk, ik ga gewoon mijn intuïtie volgen. Uh, Misschien is dat ook iets van mezelf dat terugkomt. Uh, Ik kon vroeger heel moeilijk beslissingen nemen. En misschien was dat omdat er een disbalans was tussen uh, beslissingen nemen op basis van... Ratio, om het zo te zeggen. Uh, en ja, je buikgevoel dat daar tegenover staat. Uh, dus ik, ik wil dat zeker meegeven aan mijn dochter... ...van volg gewoon je intuïtie. En ja, ik merk ook in het onderwijs... Uh, ...dat heldere communicatie ook wel een, een derde pijler is... ...die ik uh, enorm belangrijk vind. Zaken op een directe, open, eerlijke en beleefde manier communiceren... Maar ik merk ook, nu ik zelf voor de klas sta, uh, dat er toch ook wel een diepere laag is in communicatie. Je ziet mensen, je hoort mensen, maar je mag ook soms wel eens dieper graven, denk ik. Uh, En dan bots je toch ook wel op heel mooie mooie dingen en waarden.
0: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook als leerkracht, eh, bij de kinderen die voor je staan, ook die andere waarden kan zien. Dus dat je ook die waarden van respect, beleefdheid opmerkt. Maar net zoals dat ik ook bij jou bepaalde waarden en ook talenten opmerk dat jij diep in je draagt. En zoals dat je misschien weet zijn talenten juist die dingen die door anderen opgemerkt worden. Maar van jezelf vind je dat heel normaal en kijk je erover, je doet het automatisch Het is allemaal normaal, maar eigenlijk voor anderen is dat helemaal uh, niet zo normaal. En ik hoop ook uh, oprecht, uh, Julie, dat je die andere waarden, dat jij ook ingedraagt, van het uh, volgen van die intuïtie en je buikgevoel, van die heldere communicatie dat jij ook hebt, die openheid, die diepgang, die zingeving, dat jij daar ook in alles wat er nog op je weg komt, dat je dat daar ook kan in meenemen. Uh, dat wens ik je allez, uit de grond van mijn hart. Omdat dat ook je leven zoveel rijker gaat maken. Als je zegt van, wat wil ik nog uh, meegeven aan Esmee? Dan denk ik dat jij en Bavo ook wel de liefde voor de natuur willen meegeven met daar. En dan denk ik ook aan jullie project dat je hebt in, uh, in Spanje. Uh, waar je misschien ook iets meer nog kan over zeggen. En die voor, zeker ook voor Esmee, denk ik ook wel een... Uh, Impact heeft in haar
1: opvoeding en haar ontwikkeling. Ja, uh, wij hebben een, een heel uh, sterke, ja, hoe moet ik het ik zou bijna durven zeggen, aansluiting met de natuur. Zowel uh, mijn partner als ikzelf. Uh, wij voelen ons heel goed in de natuur. Uh, zo die rust die je ervaart. En in de, energie, uh, in de natuur hangt ook een, een zekere energie, vind ik. Uh, ik hoorde onlangs nog in een interview dat iemand zei... Van, ...nog niemand is eigenlijk uh, in een razernij na een boswandeling thuisgekomen. Dus de natuur doet wel iets met ons. Ja, het brengt rust, het brengt diepgang. Uh, je kan nu gedachten een keer ordenen. En wij willen asme daar zeker uh, ook in betrekken. Uh, het is zo dat we inderdaad in Spanje... ...hebben wij uh, olijfvelden. En wij gaan daar ook heel vaak naartoe... Met, uh, met onze dochter ook dat ze zich heel bewust is van wat brengt de natuur ons brengt. Het zijn niet zomaar plantjes, het geeft ons voeding, zuurstof. Ik merk ook wel dat het, uh, dat het voor haar zeker een meerwaarde is om in dat verhaal en in dat project betrokken te worden. Dus heel fijn dat we haar dat kunnen meegeven en uh, dat ze ook op een andere manier kijkt en respect heeft vooral voor ja, al wat groeit. Dus dat respect trek je echt wel ook
0: door naar mensen, naar de natuur, naar alles wat daar leeft. Dus dat is ook wel heel uh, zinvol. Uh, Julie, ik denk dat we hier stilaan op het einde gekomen zijn van onze babbel. Ik ben er zo goed als zeker van dat je zeker andere mamas uh, verder zal uh, geïnspireerd hebben. en ik wens je heel veel succes toe op alle vlakken. Eh? En ik wens je verder een hele mooie toekomst. Dus dank je wel dat je erbij was. Ik vond het heel fijn, uh,
1: dus dank je wel ook, Caroline.
0: En heeft het verhaal van Julie jullie geboeid? Ik denk het wel. Zoals je hoorde, kent Julie al de mogelijkheid om via opstellingswerk helderheid te krijgen in relaties ingezinssituaties in het gezin van herkomst. En dan gaat hier niet om in het verleden te gaan graven en je daar te verliezen en zaken te blijven aanhalen. Maar het kan echt wel zinvol zijn om hier iets aan te raken, te verhelderen, zodanig dat tot nu toe bepalende gedachten van jou echt kunnen getransformeerd worden. Ervaringen die niet mooi zijn afgewerkt, die blijf je gewoon met jou meedragen. En die belasten Net zoals bij een computer jouw geheugen. En ze nemen energie weg. En ze vertragen. Verlang jij nu ook naar meer helderheid in een bepaalde gezins- of werksituatie of in jouw familiesysteem? Reserveer dan een één-op-één opstelling. Jij en ik alleen. Die jou gegarandeerd jouw pad verlicht. En dit kan je doen door gewoon naar de website te gaan van de t 2 b en hier online een afspraak te maken. Misschien tot binnenkort. Van harte welkom. Dankjewel dat je luisterde naar deze podcast. Ik vind het altijd leuk als je een review of een berichtje nalaat... wat je van deze podcast vond of wat je eruit meeneemt. Zelf kan je ook abonneren op mijn podcast. Maar misschien denk je nu op dit moment ook wel aan een andere moeder... Zo van, ja, zij zou er eigenlijk ook wel heel veel deugd aan hebben om dit te horen. Wel, dan ben ik je nu al van harte dankbaar om dit met haar te delen. Want Mama Mia is er echt voor alle moeders. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.